0: Zapraszam na spacer wrocławskimi ulicami. Zapraszam do wrocławskich kamienic. Joanna Mielewczyk.
1: Wrocław stoi kamienicami.
0: To jedno zdanie w ustach wybitnego znawcy wrocławskich kamienic, historyka sztuki profesora Rafała Ismonta, zapowiada wyjątkowo ciekawą dla miłośników czynszówek rozmowę. Zapraszam więc na opowieść o wrocławskich kamienicach, pokojach w nich wyłącznie dla panów, o Paryżu na wrocławskim Nadodżu, tak, tak i o ulubionej kamienicy profesora, ale zaczynamy od pochylenia się nad mapami miasta z Atlasu Historycznego.
1: To jest mapa, między innymi mapa kamienic. Ona nie jest tak do końca precyzyjna jak ta rzecz, którą żeśmy przygotowali gdzieś w końcu lat 90. w takim dużym zespole badawczym, ale to jest coś, co może nam Dobrze pokazać ważność kamienicy jako takiej, dla miasta jako takiego. Bez kamienicy czynszowej nie byłoby Wrocławia. I tutaj proszę zauważyć, że myśmy specjalnie na tej planszy z Atlasu Historycznego Wrocławia wydzielili to centrum, bo tutaj ta struktura jest starsza. Ten brąz to jest cała struktura zbudowana w czasach, kiedy kamienica czynszowa stanowiła właściwie podstawową część miasta, najważniejszą część tej materii miejskiej. I to widać wyraźnie, że bez tego obważanka no właściwie, no miasto by nie było tym, czym dzisiaj jest. To są tylko te najważniejsze zwarte obszary zabudowy czynszowej. Zwarte. W tym sensie, że dom styka się z następnym domem, Czyli ta pieżeja się ciągnie od ulicy do ulicy i tworzy się cały kwartał zabudowy. Ile tych kwartałów jest? Ogromna ilość.
0: Tak sobie patrzę też na te wysepki, które się pojawiają. No, bo w stańcu Śląskich tutaj tak. widzę, bo to dość charakterystyczne miejsce, ale tutaj wśród zieleni też małe kamienice. Tak,
1: tutaj nie ma zaznaczonych wszystkich rzeczy, bo myśmy takie kamienice, pamiętam, że to było moje właśnie zadanie, znaleźli gdzieś w Leśnicy. Znaleźliśmy takie kamienice na podwrocławskim Brochowie, przecież to była zewnętrzna część miasta, nie należała do obszaru administracyjnego miasta. Takie zwarte obszary kamienic są również na Psimpolu, no właściwie we wszystkich częściach miasta. A tu jest tylko to, myśmy chcieli pokazać, co buduje strukturę tego miasta jakby w większej skali. No bez tych kamienic nie byłoby Wrocławia. Na święta był taki kolega mojego brata, który przyjechał z Rumunii, jeździ dużo po świecie i mówi, no to jest niesamowite. Ja sobie dopiero w tym momencie wyobraziłem, jak wyglądałby Bukaresz, gdyby nie było Czałszewsku. To zostało rozebrane tam. U nas to istnieje.
0: Panie profesorze, pan zna chyba wszystkie wrocławskie kamienice, albo znakomitą większość. Ma pan swoją ulubioną, taką, do której pan wraca?
1: Ja powiem, że jest ich na tyle wiele, że ja nie nie, nie bardzo wracam do tych kamienic, bo za każdym razem one są trochę nowe, ale mogę powiedzieć, że Są takie jakieś moje miejsca ulubione, może te, obok których przejeżdżam jadąc do pracy. Mieszkam na Karłowicach, więc jadę przez Plac Świętego Macieja i tam są takie dwie czy trzy piękne narożne kamienice, na które zawsze zwracam uwagę. Wiem, kto tam mniej więcej mieszkał, jak one były niezwykle ważne dla tworzenia obrazu tej części miasta. Z tym placem, o tych ściętych narożnikach, podobnym do paryskiego placu w To jest Plac Świętego Macieja, dlatego, że to jest rzeczywiście nazwa historyczna związana z polem maciejowym i z tą niezwykle ważną funkcją historyczną kościoła świętego Macieja, kościoła Krzyżowców z czerwoną gwiazdą. To była część miasta do tego zgromadzenia klasztornego należące i ta nazwa temu placowi się należy. Ja tu mam przed sobą ten atlas, więc może spojrzeć na taki plan regulacyjny tej części miasta. tak? Pozwoli pani, że znajdziemy tę stroniczkę, kiedy to się zaczęło, jak to było. To jest plan z 1873 roku i tu mamy nasz piękny, no, wspaniałe założenie całego przedmieścia odrzeńskiego. Przedsięwzięcie no, takie deweloperskie, dość typowe. Hugo Drobiciusa, właściciela szkółki leśnej, dużego ogrodu, z którego sprzedawał zieleni do parków miejskich, na czym pewnie zrobił dobre pieniądze, a jednocześnie właściciela dużej. Części gruntów wrocławskich, szczególnie na północ od miasta. No i on podejmuje takie działanie: budujmy ulicę, wyznaczmy plac i zacznijmy robić pieniądze na tych wznoszonych i sprzedawanych kamienicach. To przedsięwzięcie, powiedziałbym, bardzo mu się udaje, bo sam podejmuje też takie ryzyko i buduje sam dla siebie. Mieszkanie czy dom w kamienicy narożnej, to świadczy o tym, że to, co zaprojektował, mu się podoba. Tutaj tej kamienicy jeszcze nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że to jest plac 1873 roku. Tu jest struktura jakaś taka, nie do końca uporządkowana, i na tym polu maciejowym wyznacza się taką kompozycję urbanistyczną z tymi ściętymi narożnikami. Jak mówię, przypomina to francuskie kompozycje, powiedziałbym, barokowe czy klasycystyczne. Plac Wądą między innymi. No i na tym narożniku. Drabicius buduje dom, w którym, jak mi wiadomo, z księg adresowych zamieszkuje przez pewien czas przynajmniej.
0: Czy to są piękne, duże mieszkania?
1: Tak, to są duże mieszkania. Zresztą nie tylko w tym budynku. Wystarczy pójść do któregoś budynku, również tutaj na ulicy Henryka Pobożnego. To jest tak, że zazwyczaj najlepsze mieszkania są na Piano Nobile, czyli na pierwszym piętrze. I to były mieszkania wielkości 120, 140, 160 metrów kwadratowych. To mieszkanie było oczywiście najdroższe w całym przedsięwzięciu. Wiemy też to z różnych materiałów archiwalnych, że na takie mieszkanie właściwie stać było jakiegoś przedsiębiorcę, urzędnika przynajmniej średniej przedniej rangi, rzemieślnik mieszkał piętro wyżej albo w mieszkaniu w bocznym skrzydle kamienicy, a taki robotnik dniówkowy no musiał się jakby usatysfakcjonować tym mieszkaniem w oficynie. Tych oficyn też było sporo. Dzisiaj już ich nie ma, ale wiedzmy o tym, że ta zabudowa była niezwykle intensywna. No dlaczego? Dlatego, że to było deweloperstwo. Na tym miano zarobić.
0: I zarabiano? Częściej na sprzedaży, czy częściej na wynajmowaniu?
1: To była taka dość schodkowa, skomplikowana struktura. Wyznaczano ulice, trzeba było załatwić w Radzie Miejskiej, żeby zgodzono się na wyznaczenie tych ulic. Potem budowano dom, potem na ten dom brano następny kredyt. Kredyt był tym większy, im ten dom wyglądał bardziej okazale, w związku z tym te wszystkie zdobienia, one są powodowane kwestiami finansowymi. Po to te dekoracje tam się pojawiały, że przychodzi urzędnik, stwierdza że ten dom wygląda na wiele warty, w związku z tym na ten dom daje tyle kredytu i za ten kredyt można było znowu rozpocząć następną budowę. I tak dalej, i tak dalej. A ponieważ to nie było tak, że ci, którzy te domy wznosili, w nich mieszkali, to jest oczywiste, no to był taki tzw. wójt obciążony długiem, którego z kolei obowiązkiem było ściąganie czynszów od mieszkańców i oblicza się, że te czynsze ściągane skutecznie, a od pewnego momentu w Prusach było takie bardzo ostre prawo, właściwie po dwóch tygodniach można było kogoś z mieszkania wyrzucić, jeżeli on nie płacił tego czynszu, więc zysk był raczej pewien. Nawet udawało się pewne zyski temu obciążonemu tak zwanemu wójtowi z tego mieszkania generować i tak dalej, i tak dalej. Następny kredyt hipoteczny, następny dom, w związku z tym ta budowa powstawała w sposób no, niezwykle niezwykle dynamiczny. No, są takie obliczenia, może berlińskie, a wrocławskich nie znam. Czynsz za takie mieszkanie właśnie na kondygnacji, bardziej eleganckiej, na pierwszym, na drugim piętrze, jeżeli zarobki, powiedzmy, wykwalifikowanego rzemieślnika, czy takiej osoby ustawionej na średnim stopniu drabiny społecznej, powiedzmy, w tej wielkiej klasie urzędniczej, bo przecież to była wielka klasa urzędnicza, w w Niemczech, to było jakieś 1300 marek rocznie, to takie mieszkanie kosztowało 400-500 marek, czyli połowę dochodu, nawet tego dobrego dochodu trzeba było na to mieszkanie zużyć. A ponieważ trudno zużywać więcej pieniędzy niż połowę na, na mieszkanie. W związku z tym można sobie wyobrazić, że robotnik niewykwalifikowany, zarabiający powiedzmy 400 czy 500 marek rocznie, jego było stać na mieszkanie za 150, za 180 marek i to już było mieszkanie w oficynie. Nie?
0: Czy te mieszkania w okolicach placu Świętego Macieja, które dzisiaj no nie świadczą tak mocno o tej swojej świetności. One miały udogodnienia, miały coś w sobie takiego, co miały mieszkańców przyciągnąć. Wyobrażam sobie, że te na pierwszym piętrze to przynajmniej toalety w mieszkaniach.
1: To nie do końca, to nie tak. Myśmy stwierdzili, badając projekty tych kamienic, że toalety w mieszkaniach, takie, powiedziałbym, spełniające przynajmniej część naszych standardów, to one się dopiero pojawiły, na pewnych ulicach tylko, w eleganckich miejscach, właśnie gdzieś tam na Hubach, w tych pięknych kamienicach przy ulicy Hubskiej, w pierwszych latach XX wieku. Dopiero w pierwszych latach XX wieku. Proszę sobie wyobrażać, że nawet w tych najeleganckich kamienicach, tu w okolicach Placu Świętego Macieja, w 80., 90. jeszcze latach XIX wieku, toalety były najpierw na podwórkach i dopiero montowano jakieś urządzenia toaletowe na półpiętrach w procesie jakiejś przebudowy tych domów w latach 90. wieku XIX. Więc naprawdę, powiedziałbym, to były takie mieszkania i domy trochę na pokaz. Te urządzenia były z naszego punktu widzenia marniutkie. Każde nasze urządzenie, powiedzmy, łazienkowe, nawet w bloku, nazwane byłoby w początku XX wieku salonem łazienkowym. Proszę sobie wyobrazić, że jak się liczy jakąś powierzchnię tych łazienek w stosunku do powierzchni mieszkań na początku XX wieku, na początku jeszcze XX wieku, to jest dość przerażające. Mamy mieszkanie 140 metrowej i mamy 8-metrową łazienkę, tak? Więc można sobie wyobrazić, tam jest napisany pokój babci czy tam matrony, Gabinet ojca, sypialnia, kuchnia, pokój jeden dla dzieci, drugi pokój dla dzieci, czyli tych osób tam jest w mieszkaniu pewnie 6 czy 8, no nic dziwnego, skoro to ma 140 czy 160 metrów, to przecież całkiem znaczne warunki, a do tego jest jedno oczko i nawet nie ma takiej łazienki do mycia się, tylko jest w kuchni na miska.
0: Muszę zapytać się o coś bardzo feministycznego, dlaczego tak było, że nie było pokoi dla Pani? Natomiast dla panów chyba w każdej kamienicy, jak się patrzy na te stare plany mieszkań.
1: No tak było. Cóż ja mogę powiedzieć? Tak niestety było. Czasami w niektórych już takich zupełnie wyjątkowych willach chyba pojawiały się jakieś buduary czy toalety. Raczej przy sypialni. Natomiast w wypadku tych rodzin mieszczańskich to było zbliżone do do naszego współczesnego życia i w związku z tym była wspólna sypialnia. Było oczywiście gabinet Pana, to było zupełnie oczywiste. Nawet jak nie było takiej potrzeby, to Pan musiał mieć to miejsce, gdzie czytał gazety, popijał koniaczek czy jakąś wódkę. Natomiast Pani zazwyczaj nie miała osobnego pokoju. To jest fakt. Jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, które pewnie się pojawiały częściej niż w naszym współczesnym życiu, to były pokoje dla służby. Malutkie pokoje dla służby. Natomiast ja nie znam Wrocławia, no chyba, że ktoś mnie wyprowadzi z błędu, tego co znamy powszechnie na przykład z Paryża, czyli Chambre de Bon, pokój dla Bony, czyli pokój dla pomocy domowej, dla młodej kobiety, czasami ze wsi, która zajmuje się dziećmi. Plus osobne schody, schody usytuowane z tyłu, które by się wchodziło do tych pomieszczeń przeznaczonych dla służby. Ja takie schody znam nawet z Kalisza, a w Wrocławiu jeden jest może taki przykład. Kamienica Karynicy. Saksów. Tak. To jest jedyny przykład, z tym, że to wykracza poza normy kamienicy, To trudno powiedzieć, że to jest kamienica, to jest pałac czynszowy, prawda? Albo nawet nie czynszowy, no pałac miejski.
0: To Panie Profesorze, to jest ten moment, w którym ja powinnam zapytać,
1: czy Pana serce nie boli? I tak i nie, to znaczy ten temat ja obserwuję w sposób ciągły. Moje pierwsze zainteresowania kamienicami czynszowymi to Właściwie połowa niemal lat 80. Jeszcze na no, studiach, zacząłem robić studia urbanistyczne i do różnych miast i zauważałem, że te kamienice czynszowe są niezwykle ważne. Pamiętam takie duże studium Legnicy, to był koniec lat 90. Legnica, podobnie jak Wrocław, jest otoczona, średniewieczne centrum jest otoczone tą strukturą kamienic czynszowych i pomyślałem sobie no to jest niezwykle ważne, trzeba by o tym pomyśleć i trzeba by się zastanowić nad tym co z tym się ma w przyszłości dziać. To jest niezwykle ważne. No i pojechałem do Berlina oglądać te kamienice, które jeszcze pamiętałem z czasów studiów i zobaczyłem, że one są wszystkie całkiem wiele utrzymane, one one kwitną. Zacząłem na ten temat czytać i okazało się, że to były takie przedsięwzięcia, które są dokładnie identyczne z tym, co my teraz zaczęliśmy robić. Czyli jestem nieszczęśliwy, że tak późno, że tak wiele czasu straciliśmy, ale trochę jestem zadowolony z tego, że wchodzimy do właściwej rzeki. Jeżeli się zwykle myśli o tym, że czas płynie zbyt szybko, to ja uważam, że w tym względzie ten czas płynie zbyt wolno. Pamiętam, że taką, mówi się po niemiecku Studienreiser, czyli wyprawę studyjną odbyłem dokładnie w tym momencie, kiedy burzono mur berliński. Także to było z, z kilku powodów niezwykłe przeżycie. Chodziłem po tych podwórzach, oglądałem fasadę, starałem się zaglądać do tych klatek czy do sieni. Starałem się zorientować, czy te kamienice są takie, jakie były, w momencie powstawania, czy coś nowego się tam dodaje, czy je się o coś uzupełnia, czy one są modernizowane. Interesowały mnie te konteksty, te związki między starą architekturą i nową architekturą, przez to był ten czas, kiedy powstawały plomby we Wrocławiu, a tamten proces trwał już lat kilkanaście, więc to też porównywałem. I myślałem sobie o tym, w jaki sposób ten proces przełożyć ponieważ wiedziałem od samego początku, że inspiracja w momencie powstawania tych kamienic szła prosto z Berlina i pomyślałem sobie tak, no dobrze, inspiracja w tym momencie, kiedy te kamienice się odbudowuje, też powinna pójść z Berlina. Tak trochę jest, ale to trwa bardzo długo. Przecież to było 30 lat temu.
0: Co my teraz powinniśmy wziąć z Berlina? Ludzi, którzy mają energię, którzy chcą rewitalizować, którzy chcą dbać o przeszłość?
1: Powiem rzecz bardzo niepopularną, ale... To nie będzie sympatyczne. Ja myślę, że pani powiedziała ludzi i tak jest. To jest zasadnicza sprawa. No, jakieś zmiany w tym społeczeństwie niekorzystne zaszły przez całe lata tego siermiężnego socjalizmu i komunizmu, czy pseudosocjalizmu i pseudokomunizmu. Społeczeństwo zostało zepsute. Dalej nastąpiły zmiany wynikające ze zmiany granic, polegające też na takim zjawisku, że w tych kamienicach przez długie lata mieszkali ludzie, którzy w ogóle tej struktury nie czuli. Oni byli z zupełnie innej części świata i zupełnie innych domów. Oni się nie czuli do końca dobrze. Nie wszyscy, ale bardzo duża ich część. Natomiast muszę powiedzieć, że jest bardzo wiele procesów korzystnych. Ta świadomość wartości tej kamienicy wzrasta. Powiedziałem o ludziach. Ludzie jeżdżą, te kontakty są, ale ja myślę, że jednak nie uczymy się tak bardzo szybko. Jeżeli chodzi o kwestie utrzymania estetyki, jakichś standardów współżycia społecznego, to, co mnie uderzyło w kamienicach, to, czego jeszcze u nas nie ma, wyraźnie się czuje społeczności poszczególnych kamienic Niemczech, poszczególnych klatek schodowych. To, że widzimy tam na klatce schodowej, przylepione listy lokatorów, którzy albo te klatki sprzątają, albo jakby dyżurują, albo no wzajemnie się pilnują, jeżeli chodzi o utrzymanie tego porządku. No wszyscy są jakby gospodarzami. Ile to pokoleń? To już jest trzecie, czwarte pokolenie? Nie do końca uważam, że jesteśmy gospodarzami na tych ziemiach. I to jest dla mnie w jakimś sensie przykre.
0: No tak, ale jesteśmy trzecim pokoleniem, pierwsze było niezwykle obciążone przeszłością tak. i też polityką, która pojawiła się we Wrocławiu po wojnie, zresztą we wszystkich polskich miastach, a Wrocław był szczególnym miastem, bo pełna, wymiana, to pełna prawie wymiana, prawda? Drugie pokolenie, które w zasadzie chyba nie było zainteresowane przeszłością w żaden sposób, ale też gdzieś ta polityka się pojawia. I trzecie pokolenie, to myślę o moim pokoleniu, które chce budować przyszłość, ale w oparciu o przeszłość i się jej nie wstydzi, i się jej nie boi, i chce o niej
1: wiedzieć. Całe moje życie zawodowe było związane jakby z nauczaniem nie tyle przeszłości, co z udowadnianiem, że to, co mamy, jest jakąś wartością, którą się trzeba zainteresować. I i że nie mieszkamy w takim najgorszym miejscu i że ta zamiana nie wynikała ona z naszej woli ona wynikała z tej historii zamiana Lwowa na Wrocław czy Wilna na Wrocław czy Wilna na Legnicę nie była zmianą niekorzystną z wielu punktów widzenia nie była to zmiana niekorzystna ja uważam znając trochę i tamte obszary i te obszary nie powiem tak jak powiedzmy czy moi rodzice którzy nie są stamtąd ale wiem jak to pokolenie mniej więcej mówi że myśmy stracili więcej niż żeśmy zyskali tak nie jest Tak nie jest. Ale tego jakoś do końca jeszcze żeśmy nie zrozumieli. Mówi Pani o trzecim pokoleniu, to rzeczywiście to trzecie pokolenie zaczyna to czuć. Ale ileż nastąpiło w międzyczasie tych niekorzystnych procesów. Pierwsze pokolenie, słusznie Pani powiedziała, to było pokolenie niezwykle obciążone. To byli ci ludzie, którzy cieszyli się, że przeżyli. Drugie pokolenie było obciążone tym fałszywym obrazem modernizacji, czyli blokiem plastikiem, jakąś taką pozorną nowoczesnością, która była na ogół tandetą. Dziwi mnie to, że jest takie zainteresowanie tym okresem, bo ja ten okres znam zbyt dobrze i nie uważam, żeby on był okresem jakimś szczytnym z punktu widzenia cywilizacyjnego czy kulturowego, poza oczywiście kulturą wyższą, mówię o życiu codziennym. I trzecie pokolenie, które trochę jest w takim rozkroku, bo trzecie pokolenie, to znaczy pani pokolenie, to jest pokolenie ludzi, którzy już znają świat. Tak nie mogą się do końca zdecydować, będzie lepiej być tutaj, czy będzie lepiej być tam i czy warto inwestować, skoro można zyskać wszystko wszędzie, jeżeli się tylko chce. Przecież to są całe miliony ludzi, którzy całkiem nieźle się znajdują w zupełnie innych miejscach. Nie jest jeszcze ten moment, kiedy my się czujemy do końca u siebie. Ja to obserwuję, no, czy słyszę o tym od młodych ludzi. Cały czas jest to taka, taka niepewność wynikająca z tego, że możemy dostać zdecydowanie więcej gdzieś tam, nawet nie tak do końca daleko. A to, co jest tutaj jest fajne, ale boimy się, że nie jest to pewne. To się może wszystko razem zawalić i jakieś powody ku temu są. A obserwuje się to właśnie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o te kamienice. Proszę zwrócić uwagę, że my remontujemy poszczególne domy, malujemy je zewnętrznie. To są Zmiany powierzchowne, to nie są jeszcze zmiany głębokie.
0: W naszej rozmowie pojawia się Berlin zupełnie nieprzypadkowo. Są w Berlinie wrocławskie kamienice albo we Wrocławiu takie jak w Berlinie? Te
1: te związki są bardzo mocne. Oczywiście Prusy były państwem centralistycznym. Była centralna rządowa, bałdeputacjon, czyli inaczej Ministerstwo Budownictwa. Były oczywiście wspólne władze finansowe były jakby wspólne zarządzenia dotyczące planowania przestrzennego. Prawa budowlane były tworzone dla poszczególnych miast, bo Wrocław miał indywidualnie prawo budowlane, no, tworzone od samego początku XVII wieku. Można nawet poczytać sobie to prawo, bo ono było publikowane potem na początku wieku XX. To prawo dotyczyło zarówno spraw związanych z bezpieczeństwem, kwestiami przeciwpożarowymi i tak ale również estetyki. Czyli szerokości ulic, wysokości budynków na ulicach. no Generalnie rzecz biorąc, budynki nie mogły być wyższe niż szerokość ulicy. Tak? Więc to była taka przynajmniej zasada. Chodziło o światło. Tak. Chodziło o tak zwaną linijkę słońca dzisiaj tak to się nazywa. Mówiło się o tym, ile ten ornament bogaty, na który naciągano tych bankierów, on może się oddalać od fasady jak on może być plastyczny. To wszystko było określone prawem budowanym, bardzo precyzyjnie. I to prawo było ponawiane od czasu do czasu. Trzeba powiedzieć, że w Berlinie tych kamienic się w kilku dzielnicach zachowało się bardzo wiele. Ja bym wymienił takie dwie dzielnice, które są takim symbolem jakby architektury kamienicznej czy budownictwa kamienicznego. To jest Kreuzberg w Berlinie Zachodnim dawnym, bo ten podział jakoś mi cały czas tkwi w świadomości. I w Berlinie Wschodnim Prenzlauerberg. A mówię o tym podziale na Berlinie Zachodniej i Wschodniej, bo tak jest, że to, co się rozpoczęło w Berlinie Zachodnim już w latach, powiedzmy, 70. ten proces odbudowy tej rewitalizacji kamienic, on był potem naśladowany bardzo dokładnie w Berlinie Wschodnim. Tak jak kiedyś modny był ten rewitalizowany Kreuzberg, czyli ta dzielnica zachodnioberlińska, to jego takie dni świetne się skończyły w tym momencie, kiedy odbudowano Prenzlauer Berg w Berlinie Wschodnim i ta dzielnica stała się modniejsza.
0: To jeszcze mam pytanie Wrocław. Takie pytanie, mam nadzieję, które zatrzyma nas jednak przy kamienicach, a lubię je szczególnie, bo jestem poszukiwaczką skarbów w kamienicach. Są jeszcze takie kamienice, które kryją skarby, o których jeszcze nie wiemy?
1: O, na pewno. Na pewno, wie Pani, powiem o takich rzeczach, które może Pani znaleźć na pewno w bardzo wielu mieszkaniach. To są piece. Co prawda bardzo wiele tych pieców zostało zniszczone w latach 60-tych, wymienionych na bardzo nędzne. Pani pewnie rozmawiała o tym z mieszkańcami, ale w niektórych miejscach lokatorzy nie zgadzali się na wymianę tych pieców i one są. To są wspaniałe drzwi, to są czasami właśnie te wspaniałe obramienia rzeźbione na jakieś detale, klamki. W ogromnej ilości są są styłki, dekoracje styłkowe sieni. Czasami pod tymi nędznymi farbami emulsyjnymi, albo może i lepiej klejowymi, są, są malatury, jest malarstwo, to wiem na pewno. Piękne klatki schodowe, mamy wspaniałe schody z kutymi podstawnicami, świetnymi balustradami bardzo różne takie elementy. Spotyka się w takim domu, o którym byśmy nie mogli przypuszczać, że takie wspaniałe wnętrza on kryje. Mamy oddrapaną zupełnie elewację, a w środku świetne rzeczy.
0: Chętnie te skarby, które Państwo we wrocławskich kamienicach odkrywają, zobaczę. Proszę znaleźć facebookowy profil audycji Kamienice. Tam można się zdjęciami dzielić. Proszę też zajrzeć na internetową stronę Radia RAM. Tam z kolei zobaczą Państwo, którą dokładnie kamienicę opisuje profesor Eismond. I zapraszam do zapraszania. Audycja kamienicy to spotkania przede wszystkim z mieszkańcami wrocławskich czynszówek. Dlatego ciągle szukam historii mieszkańców Wrocławia, którzy do miasta przyjechali w latach 40 i chcą się swoimi wspomnieniami dzielić. Proszę pisać małpa-radioram.pl. A my słyszymy się za tydzień o 19.30 w Radiu RAM. Zapraszam, Joanna Mielewczyk.